0: ww.innonik.com.
1: Szia, sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek ismét titeket ez az Innonik találkozáső hazai Startup Podcast 5. epizódja egy csipet szilícium völgy Debrecenből. Sákos vagyok a műsor házigazdája. Arra gondoltunk az Innoniknál, hogy a sok összegyűjtött tudást és tapasztalatot szívesen átadnánk neked, mert hát hisszük azt, hogy ez a te, de biztosak vagyunk benne, hogy a mi fejlődésünkre is szolgál, és hogy miért. Mert bízunk abban, hogy ezek a témák a te fantáziádat, de főleg a motivációdat is beindítják az ennek a hullámaink kialakuló beszélgetés pedig minket is inspirál. Szóval beszélgessünk és beszélgessünk ismét egy jót! Okay. A mai részben betekintünk az e-commerce Expo, mint az egyik, ha nem a legfontosabb eseményünk kulisszái mögé. Méghozzá úgy, hogy Guba Vanda főszervező még egy kis konyhát is nyit azzal kapcsolatosan, hogy hogyan érdemes egy ekkora kaliberű rendezvény megszervezni, arról nem beszélve, hogy hogyan érdemes kiállítóként, vagy akár vendégként is részt venni egy ilyesmin. Mindeközben pedig, még téged is hívunk, hogy mász bele a beszélgetésbe és írd meg emlékeidet, gondolataidat, vagy tipjeidet nagy rendezvényekről, konferenciákról, vagy akár az e-commerce exporról. Írd meg nekünk e-mailben, vagy beszélgessünk róla élőben, mondjuk az Innonik Academy Debrecenben, vagy akár az e-commerce expor Budapesten. Kezdhetünk! Ez az Innonik Talk Podcast. A
0: legújabb nemzetközi trendek, startup és vállalkozási best practices, és világszínvonalú tudás mindez élőben. Vagy majdnem élőben, hogy bárhol,
1: bármikor fejlődhess. Innonik Talk Podcast. Egy Csipetnyi Szilícium fő egy Debrecenben. A mai adásunk azért különleges, mert Vandával egy Innonik teremben ültünk le, és kezdtünk el diskurálni arról, hogy vajon mivel járhat egy e-commerce expo megszervezése, kezdve azzal, hogy akkor Mégis mi az ő pontos megnevezése?
2: Igen, itt szoktunk röhögni, itt egy szoftverfelejtő én is programozó vagyok, csak én programokat szervezek. <gül> És igen, főszervező néven futok. Hát maga az egésznek a koordinálása. Onnantól kezdve, hogy lezártunk egy e-commerce expót, az azt jelenti, hogy az összes kiadott számlából a pénz megérkezett, és mi is kifizettünk mindent, onnantól kezdődik annak az évnek az értékelése, és elkezdjük ez alapján a következő évet megtervezni. Ezt erről lehetetlen későbbre hagyni, mert... Mert vannak olyan feladatok, ami három 4 vagy egy évig szól, mondjuk egy új applikációnak a lefejlesztése, vagy egy új marketingkampány előkészítése, amit muszáj időben elkezdeni. És onnantól kezdve, ahogy a marketing először a legfőbb stratégiai elemeket határozzuk meg, itt még az előző csapattal, és onnantól kezdve nézzük, hogy, hogy milyen erőforrás kell ehhez és elkezdjük az erőforrással a kis taktika és operatív terveket kidolgozni. Így maga a kiállítóknak, az előadóknak és a teljes programnak az összeállítása, a marketing terve készítése, ebbe ugye bele tartozik a sales kezdve a, a teljes marketing kampány megtervezése és kivitelezése, és minden, ami egy év, amit sokszor nem is látja az ember, csak hogyha a hiányát ízzi, érzi, ha nincs, a dekorációtól kezdve a hostesszek, a diákok, a műsorvezetők, és az a nagy szolgáltatói és közreműködői bázis, annak a, a koordinálása.
1: Egyébként ez mennyi embert jelent pontosan, akivel együtt kell dolgoznod?
2: A vegyes most, ha azt nézzük, hogy a marketinget én csak a marketinges vezetővel vagyok kapcsolatban, magát a marketinget, azt a marketinges koordináljait egy három-négy fős marketing csapat van alatta, kinek más munkájuk is van, de hogy ő fogja össze az E-Commerce Expo-nak a marketing kampányát. Ugye emellett vannak jó pár al- alvállalkozó, most egy szél oldalat is alvállalkozókat adottunk meg, vagy mondjuk egy Facebook hirdetési kampányt is alvállalkozók csinálnak, de őkdél a a marketinges vezető koordinálja őket. Emellett ugye a jelítókért, aki felel, az előadókért, aki felel, és hát helyszínen azért szépen Megtömbösül, meg vagy meg, megemelkedik ezeknek a száma. Itt majdnem 30 hosztesszel dolgozunk, előtte azért szintén egy 30 fős diákcsapat segít összeállítani nekünk a csomagokat, őket is koordinálni kell. Akár a saját dolgozóink, vagy akik helyben aznap segítenek, csak az is egy, egy 40 fős csapat, aki ott a koordinációban segít. És akkor emellett egy-egy ilyen extra közreműködő, akit itt említettük, már az is egy ilyen 30-40 fő, aki itt a szolgáltatói bázis. Ugye, aki már szervezett, mondjuk egy esküvőt látja, hogy milyen ez, na itt most 2000 főnek kell koordinálni, és hogyha anyós nincs, és azért van olyan partner, aki felír egy
1: anyussal. Ilyenkor ősszel, vagy akár egy kicsit visszatekintve mondjuk a nyárra is, a tuduliszted van olyan hosszú, mint mondjuk januárban, egy-két nappal az esemény előtt?
2: Van, de teljesen más jellegű problémák, más jellegű kihívások, feladatok vannak. Ugye az augusztus az nekünk az expo szempontjából egy ilyen nagy peaknek nevezhető időszak, tekintve, hogy szeptemberbe kezdjük a jegyértékesítést, és az, hogy egy honlap összeálljon, a program összeálljon, a kiállítói bázis összeálljon, az minden, mindennek meg kell l Emberre. Ezután, mint a szeptember-október, igazából ezeknek a koordinálása, ezeknek a, a, akár a szerződéskötésektől kezdve, akár a, a kisebb feladatokról szól, és innentől kezdve elkezdjük a dekort, és az előbb említett szolgáltatókkal felvenni a kapcsolatot. Másrészt meg azért mi is járunk konferenciákra, és itt szeptemberben indul be igazából a konferencia szezon, és bár most egyre egyre izgalmasabb konferenciák és rendezvények vannak nyáron is, amikre megyünk, de azért itt a külföldi konferenciák nagy részére itt október-november környékén tudunk menni. Csörög a telefonon.
1: Na és ez azért nem meglepő. Egy e-commerce expo főszervezőnek bizony sokszor megcsörren, és a felvétel alatt is sokszor megcsörrent a telefonja. Ha nagyon jó a füled, akkor a háttérben hallhatod is az izgést. Ha pedig nagyon ügyes vagy, akkor számold össze, hányszor történik mindez, és írd meg nekünk kommentben, a helyes megfejtők között egy innonikos bögrét sorsolunk ki. Legalábbis megpróbálom kiárni neked. Látogass el weboldalunkra,
0: és olvasd el legfrissebb és legfontosabb anyagainkat.
1: www.innonik.com Most egy eseményről beszélgettünk, ami ráadásul még grandiózus is, jó néhány embert, ahogy emlegettük, akár 2000 embert is megmozgathat, plusz kiállító, tehát hogy bőven vannak itt. Ebben neked, mint egyedül, majdnem vagy egy szigetként állva helyt állni, ez egy nagyon komoly emberi tényező. Milyen olyan tulajdonságait kellenek szerinted ehhez, vagy hogy milyen tipeket tudsz akár magadnak is megfogalmazni, hogy rendezmény szervezőként, vagy ennek a fő hogyan kell ebben jól helytállnod, hogyan sikerül akár a feladat vagy az időmenedzsmentedet helyre raknod.
2: szerintem egy rendezvény szervezőnek, ami a legfontosabb, az, az, hogy készüljön fel arra, hogy ez probléma megoldásról szól. Én szerencsésnek érzem magam, hogy ezt hamar felismertem, meg jó emberek között tapasztaltam meg, hogy milyen rendezvényszervezőnek lenni. Így teljesen nyugodtan veszem. Úgy látom, hogy jó vagyok, problémamegoldásban. Egy Egyrészt másrészt improvizálni is elég jól tudok, ezért így könnyű. A másik, hogy az a típus vagyok, hogy ha valaki rosszabb valamiben nálam, akkor így kompenzálom. Ezért, hogyha egy rendezvényen valaki ideges, akkor én duplán leszek nyugodt. És ez eddig bejött, és úgy tűnik, hogy ez tartanom kell ezt a tulajdonságomat, hogy, hogy ezt tényleg így lehet csak. A harmadik az annak a, a fontossága, hogy élvezzük a szervezést. És ez kicsit olyan vi hangzik, de én nagyon-nagyon szeretem a rendezvényt, amit csinálok, és nagyon szeretek rendezvény szervezőnek lenni. Ezért, amikor... Akár így kezdődik, már mondjuk a építés napja van, vagy akár ugye a rendezvénynek a napja, mert azt azért tegyük hozzá, hogy egy rendezvény, ha egynapos sem, egynapos, mert már a, az építési nap is az első napja a rendezvénynek, és néha ott azért ott a kiállító kipakolásától kezdve az összes szolgáltató megérkezéséig, a, a betonítások, a, a körbemutatások, azért van annyi feladat az első nap, mint maga a rendezvény napján. Itt azért erre fel kell készülni, és igazából, ahogy már ott vagyunk, és látom azt, hogy nagyon akkor most így mindent bele kell rakni, és motiválni kell a csapatot, én nagyon élvezem, és azt érzem, hogy ez motiválja a csapatot is. Ami még fontos lehet, az tényleg a time management és a task management, hogy tudja az ember, hogy, mi hogy mit kell éppen csinálnia. Itt valamikor én ebben nem vagyok jó, és amit csinálok, hogy határidőket szabok magamnak, vagy határidőket szabadok mással, hogy én is betartsam azokat, és ez jó szokott lenni. A másik, hogy, hogy arra rájöttem, hogy nekem tényleg sokszor kell az, hogy valaki mással dolgozok együtt, én nem vagyok egy, egy ilyen egyedüli munkás, és mindig ilyen mini csapatokat szerzek magam köré, hogyha mondjuk egyedül lenne valami is az én feladatom, akkor is egy csapatot szervezek magam köré. Aki vagy operatív szinten segít benne, vagy akár a tanácsokat ad, vagy akár egy ellenőrző szerepet vállal abban a feladatban.
1: Ha már kulisszatitkokról kezdtünk el beszélni, akkor biztosan benned is felmerült, hogy egy ekkora rendezvényt hogyan lehet jól kézben tartani. Éppen ezért a beszélgetésben rákérdeztünk arra, hogy vajon milyen eszközöket használ Vanda és csapata a szervezés során.
2: Eleve használunk egy Google Drive-ot, és a Drive-ban egy, egy táblázatot, amiben akár a feladatokat leérjük, akár a, a kiállítói bázist, mindent ott egy helyen kezelünk mellett ugye használunk egy Slack csatornát, ugye az Inoniknál eleve a Slack az, ami a belső kommunikációs eszköz, így mi is a Slack-et használunk. És érdekes volt, hogy a honlapkészítésnél ez volt az első év, amikor külső avvállalkozóval dolgoztunk, és érdekes volt látni a fiúknál is, hogy volt két ember, egy belső ember, egy, aki magáért a honlapért felelt, még egy ember, aki meg a marketingért felelt, így muszáj volt nekik is együtt dolgozni, és érdekes volt, kis kísérleteztek ők is, hogy, hogy hogyan tudjuk a belső meglévő rendszerekbe, egy külső alvállalkozónak a, a rendszereit, az ő megszokott túlokat használni, és próbálkoztunk egy külön csatornával, egy a meglévő szlekcsatornánk belüli szlekcsatornával, Aztán e-mailekben is próbálkoztunk, és akkor végül ott a telefon az egyik, amilyen főbb pont meg volt, az élő kommunikáció, amilyen akár egy Skype, akár mondjuk inkább a Google-nek használjuk a Hangouts rendszerét. Ott ott igyekeztünk ebben, meg e-mailekben, hogy visszakereshető legyen, és egy-egy témának legyen egy e-mail funkciója, ami nagyon bejött, hogy doxikon belül kommentek be, és akkor csak akkor zártuk le a kommentet, amikor, amikor az adott ember is felelős már látta, vagy visszaszólt, vagy hozzászólt, vagy valamit jelzett, hogy oké. Okay.
1: És gubavanda, hogy önmagát kordában tartsa, ön mit használ? Noteszt? telefon.
2: <gül> Font, mondtam, hogy ez a 2019-es évemnek a, a következő hónapok fókusza, hogy mindent megpróbáltam már, és mindig azt mondom, hogy semmi sem működik, és rájöttem, hogy igazából mindegyikben egy picit belekaptam, próbáltam itt a, a, akár a Notion rendszerét használni, nyilván más szervezetek nem a notion használjuk akkor papíron leírni, és ezt tényleg vagy mondjuk egy Google naptárba beírni, és egy kicsit most mindegyikből csíptem egy darabot, és azt látom, hogy ez így nem működik, szóval most van egy ilyen egy hónapom, hogy teszteljek egy rendszert, és hogy tényleg beletanuljak egy rendszerbe. Azért nehéz, hogy sok szervezetben vagyok, másfelé is dolgozom saját dolgaimat, azért az ember csak háztartás vezet mellette, annak is vannak feladatai, különböző vállalkozásoknak a feladatai, és ezt összekordinálni, hogy mindenhol más csapattal dolgozom, mindenhol más típusok vannak, vagy ami, ami még érdekes, hogy mindenhol más szerepköröm van a, a csapatokban, és ezt összekordinálni. Most ami talán működik, mint látok, hogy, hogy külön felületeken kezelem a különböző projektjeimnek a feladatait, és a naptárba csak azt írom be, hogy most ezzel fogok foglalkozni, most azzal fogok foglalkozni, vagy és amikor az az idő jön el, akkor ott keresek rá az adott feladatokra.
1: Na, itt álljunk meg egy kicsit, és engedd meg, hogy ajánljunk valamit. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Vanda korábban tartott egy remek előadást az Innonik Academy keretein belül, az időparadoxonról. Ha érdeklődsz a téma iránt, nagyon tudom ajánlani neked, hogy füled végig a podcastünk mellett, vagy inkább után, mert sok hasznos elméletet találsz benne, amelyet a hétköznapjaidban is gyakorlattá transformálhatsz. Keresd így a YouTube-on, időparadoxon, hogyan légy jóban az idővel, Guba Vanda.
0: Oké, okay, now back to business. Ez az Indonic Talk, a Magyar Startup Podcast. Hallgassd meg további részeinket,
1: vagy keresd meg előadásainkat a YouTube csatornánkon. Most pedig beszéljünk egy kicsit a soron következő januári expóról. Mikor a már?
2: Igazából, amit már nagyon szépen megmutatkozott az előző években is, hogy a kiállítóink nagy része a legnagyobb számban marketingesek vagy logisztikai cégeknek a képviselője, itt akár az mpl től kezdve említhetem, hogy a webship a társaságát, a DHL, GEL-es aki már több éve ö, kiállítunk, de ugyanúgy megjelennek marketinges cégek, mint mondjuk egy optimum, de szerencsére ugye a versenyszféra mellett megjelenik az állami szféra is. Ugye itt ö, már az első exponisott volt, egy NFM, vagy a nainak akik a nagyon jó, hogy ők is megmutat, meg tudnak mutatkozni, és elmondják, hogy mit csináljon az ember, hogy ne büntessék meg ők. Ez így, így mindig izgalmas. Aztán ja, már a tavaly év során kidőlt, hogy szeretik az emberek, itt talán az ikea csinálja ezt tökéletesen, hogy a nagy bútorok közé berakja a pici termékeket, hogy ha 60 ezer széket nem is veszed meg, de amúgy 2000 forint értek kis fabábút simán megvesz az ember. Na hát ugye egy picit emögött em- em van az, hogy mi is jelezzük a kiállítóinknak, hogy egy-egy könyvet, egy-egy kisebb terméket is hozzanak, de most már fixen jön a HVG-nek a csapat, és a HVG-könyvek, aki, aki látszott is, hogy tavaly-tavaly tényleg nagyon, nagyon jó eredménnyel tudtak zárni, még, még a szervezők közül is bementek sokan hozzájuk, hogy vegyenek egy-egy könyvet. De ugye, amit az Expo-nak, a, ami szerintem nagyon pozitívuma, és igazából ez a, a fő cél és a fő különlegessége az országos kereskedelmi rendezvények közül, az maga az, hogy a minden, az elkereskedelmi minden területét lefedi. És ez látszik a kiállítókban is, hogy itt a logisztika és marketing mellett megjelenik egy IT-szimboltek, egy megjelenik egy, egy webshop motorokat, mint a ShopRenter biztosító cég, megjelenik egy ProGen vagy egy árukereső, ugye ott van egy emag, aki elengedhetetlen most már a, a rendszerben. Hát így, így igyekszünk mindenkit lefedni, Ugye már, már az elején is bejöttek nemzetközi kiállítók, de így, hogy most már tudatosan járunk nemzetközi konferenciákra is, így egyre több külföldi kiállítónk van, aki potenciális a magyar piacnak.
1: Azért jó néhány trendet láthattál már az elmúlt évek alatt, ugye kiállításoknál is, hogy ki hogyan mutatja meg magát, az az nagyon fontos természetesen. 2020-ra mit tudsz esetleg akár konkrétan tanácsolni is, vagy vagy mi az, ami mondjuk szerinted látszik most látva mondjuk néhány nemzetközi kiállítást is, ahol jártatok vagy jártunk csapatszinten. Mi mutatkozik most akár trendnek 2020-ra a kiállítók közül? Mi az, amit mondjuk esetleg érdemes követni, egy pár apróságot?
2: ami nagyon jól megy a nemzetközi konferenciákon, de megmondom őszintén értékesítési szempontból ez mennyire nem tudom, hogy mennyire jó az a gamification és a különböző játékelemeknek a használata. Most voltunk egy londoni konferencián, ahol az egyik cég egy ilyen óriási autóversenypályát épített fel, ahova iszonyatosan sokan mentünk, mert versenyeztünk az autóval, viszont nem tudom, hogy, hogy lehet nagy, nagy számok törvény alapján sok lédet szereznek, bár ebben vannak azért aggájaim. Amit szeretnek az emberek, hogyha, hogyha ebben a, a kiállítói bázisban is megjelenik egy kicsit a, az informalitás, és annak a, annak a lehetősége, hogy ő őt tényleg nyugodtan tudjon kérdezni, beszélgetni, és ne egy ilyen pult mögött zárt szolgáltatói egységgel kelljen neki egyeztetni a kérdéseiről. Ez, ami szerintem nagyon jól bejött, és például mi most voltunk konferencián, az nekem nagyon hogy szűnyeg volt a padlón, és a, a standoknak az elválasztása az abban nyilvánult meg, hogy más színű szűnyeg volt. Szóval semmilyen Tér elválasztó nem volt a folyosó és a stand között, és ilyen, an tényleg nyugodtan ment át az ember. A londoni e-commerce expo voltunk, nekem azt tetszett, nagyon szűnyeg volt a padlón, és igazából semmilyen fizikai felület nem mutatta azt, hogy hogy innentől egy stand, vagy olyan fizikai felület, amiben beleütközik az ember, nem mutatta, hogy innen egy stand kezdődik, ezért teljesen nyugodtan ment oda az ember, és lehet, hogy olyat is megkérdezett, vagy ról is hallott, amit eredetileg nem akart, vagy nem tudta, hogy neki ez jó. Ami szerintem milyen jó mutató, az, hogy ha én is észfevőként végig megyek, azt nem szeretem legjobban, hogyha mindenféle marketing szöveg ki van írva, csak az nem jön le az embernek, hogy mit is csinál az a cég. És ez is olyan bagatel dolognak tűnik, de hogy a kiállítók nagyon sokszor elfelejtik azt kiírni, hogy ők mivel foglalkoznak. Ezzel kiszűrék egy csomó embert, aki lehet, hogy potenciális fevők lenne. Azt látom, Összehasonlítva akár nemzetközi konferenciákat magyar konferenciákkal hogy a magyarok azért tartanak még oda menni a kiállítókhoz, mert attól félnek, ha oda mennek, venni kell valamit, és ez egyrészt érdekes kérdés, pedig azért mennek egy kiállításra, hogy ők vegyenek ott valamit, de mégis tartanak ettől, hogy olyat súznak rájuk, ami nekik nem kell, de szerintem ez tényleg csak azért van, mert nagyon sokan rosszul használják a, a gamification rendszerét, rosszul használják azt, hogy ők odacsábítsák az embereket, és nagyon sok olyan dologgal ö, találkozunk, akár nem csak minden nap olyan gerilla marketinget használó, húzza egy borítékot, és lesz majd benne valami, és majd gyert valamit, és csak fizes elő, hogy ettől egy kicsit elment az embereknek a kedve, és szerintem ez hosszú idő lesz még ez által, hogy tényleg tartalmat adó gemifikésenek, és jó szolgáltatást biztosító nyereményjátékokkal találkozzunk.
1: Na és akkor kérlek halljuk, hogy mit tanácsol a főszervező, a látogatóknak.
2: Hát a legjobb az lenne, hogyha valamilyen szinten tudatosan jönne egy látogató, és lássa azt, hogy egyrészt hol tart az ő vállalkozása, másrészt, hogy ő mit akar kivenni a konferenciából, mert amit látunk, hogy legtöbbször a- akkor van elégedetlen vásárló, hogyha nem is tudta megfogalmazni az elején, hogy mit is akart ő kihozni ebből, csak úgy volt vele, hogy majd valamit kivesz, de hát úgy nem lehet lehet kivenni valamit, amikor nem fogalmazzuk meg, hogy nagyjából legalább mit szeretnénk kivenni ebből az eseményből. Ami szerintem érdemes még, hogy tényleg foglalja, akár foglalja össze az ember magában, hogy mit is csinál a cége és mire van szüksége, és akár mondja el négy-öt embernek még a rendezvény előtt, hogyha ezt még nem tette más fórumon, hogy, hogy egy kicsit validálja azt, hogy mennyire érthető az, amit ő csinál, és az hogy tudja átadni. A kezdőknél beváruh az indítás előtállóknál azért érdemes átgondolni, és leírni, hogy milyen szolgáltatói vannak még meg, és akár utána nézni, hogy milyen szolgáltatókra van még szüksége, vagy hogyha nem tudja, akkor olyan előadást keresni, ahol elmondják, hogy milyen szolgáltatókra van még szüksége. A nagyobbaknál meg meg akár a kisebbeknél arra is érdemes felkészülni, hogy nézzék meg akár egy applikáción belül, hogy kik lesznek a, a, a többi látogató, ki lesz az, aki számára potenciális lehet, hogy egy-egy kávé erejéig megkérdez, hogy ő milyen kihívással néz szembe, és keresen egy, hát hogy is mondjam, egy ilyen webáruház tesót, akivel nem csak a rendezvényen, hanem akár a rendezvény után is összetud ülni egy kávéra, vagy sörre, vagy éppen egy borra. És beszélgessenek a kihívásaikról és keressenek közösen megoldást a problémáikra.
1: Egyébként milyen szempontok levegnek a személyek előtt, amikor ugye az előadásokat és az előadókat kiválasztjátok?
2: A kettő ágon fut a programnak az összeállítása. Az egyrészt azon részt tervezzük meg, hogy milyen típusú program elemek legyenek, másrészt, hogy milyen témájú és kik legyenek az előadók. A milyen típusút azt azért emelném ki, mert azt látjuk így a teljes csapattal, hogy, hogy nem csak az előadás az, amit be kell raknunk a programba, mert Egyrészt sokkal különböző ember, és valakinek nem fekszik az, hogy egy ember elmondja, hogy te hogy csinálj, vagy ráébreszti, hogy, hogy mit, hogyan csinálj. Mert valakinek sokkal nagyobb szüksége van egy workshopra, sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy ő megtapasztalja azt a dolgot akár mondjuk ott helyben összerakjon egy Facebook hirdetést, és saját maga a feladata közben tanuljon. Ezért kénytelenek vagyunk, Én, a megmondom őszintén a saját örömömre, ebben kísérletezgetni és nézegetni, hogy milyen egyéb programelemeket lehet belerakni. Így például két évvel ezelőtt bejött a szeminárium, ami egy hosszabb, vagy másfél órás programelem, most behoztunk workshopokat, ugye idén lesz egy podcast, egy élő podcast a színpadon, lesz egy interjú, a viárosak interjúja, ahol a a forznak nak a főszerkesztője fogja interjúvolni a viáros de emellett bejön most 2020-ban egy új elem, amit mastermind beszélgetéseknek neveztünk el, ahol meg konkrétan kisebb csoportokban tudnak adott témáról és kihívásokról beszélni az abban releváns webáruházak. A másik pont, amit említettem, a program témájának az összeállítása. Itt nagyon sok szempontot veszünk figyelembe, az egyik az, hogy balanszban legyen, hogy Pont annyi szolgáltató legyen legalább, mint a hány webáruház tulajdonos, de inkább webáruház tulajdonosokat emeljünk ki, és hagyjunk nekik teret, hogy beszéljenek az ő saját tapasztalataikról, és hogy inkább egy esettanulmányszerű legyen az összes előadás, hogy tényleges értéket és tartalmat tudjon hazavinni az, aki ott ül az előadáson. Ugye ez úgy néz ki, hogy megvizsgáljuk, hogy ki az, mik azok a témák, amik számunkra vagy szerintünk elengedhetetlenek. Itt a csapatban van marketingestől kezdve it is, van olyan, aki értékesítő, és én is benne vagyok a programnak az összeállításában. Igazából meghatározunk a főbb témákat, hogy mi az, ami szerintünk trendi, vagy szerintünk ilyen muszáj megcsinálni webáruházként téma. Másrészt megnézzük, hogy kik azok az emberek, akiket szeretnénk, hogy ott legyenek. Itt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz, az elkereskedelmi szférában embereket kiemelni, mert nagyon sokszor nem embereket, hanem szolgáltatókat ismerünk, mert egy Google, egy Facebooknál a neve viszi el, és nem kell, hogy ott hogy ténylegesen ismerik az emberek a, a, az adott előadót, hanem ott inkább, vagy mondjuk egy emagnál inkább a, a brand, ami elviszi az előadást. Másrészt ugye látjuk azt is, hogy kellenek azok a nevek, akik nem feltétlenül elkereskedelemben érdekeltek, hanem egy kicsit a az ilyen mindennapi életben, vagy mondjuk egy ilyen vállalkozás fejlesztésben érdekeltek, és abban kiemelkedő szerepet vállalnak. Szóval ezt rakjuk össze, nagyjából úgy május június környékén, és akkor utána jön egy kicsit a, a mazsolázás, egy kicsit a, a dagasztás ennek a programnak. Ez úgy néz ki, hogy így szép darabjaiban leülünk egy-egy akár, egy-egy előadóval, akinél már meghatároztuk, hogy szeretnénk, hogy előadó legyen, közösen megbeszéljük, hogy ő mit lát, hogy az ő szakterületén mi a jelenlegi trend. Ugye azért kérünk fel szakembereket, azért nem beszélünk mi, mert ők jobban értenek hozzá, mint mi, ezért eret adunk nekik, hogy ők, ők találják ki az ő saját témájukat.
1: Na és szerintem a legnagyobb kérdés, hogyan sikerül kivédeni, ha egyáltalán sikerül, a szélszes előadásokat?
2: Ebben több intézkedést tettünk már Hisz, ugye az előző években kiállítói csomag része is volt előadás, na ezt most már teljesen kitöröltük, mert más az, amikor egy kiállító vásárol egy előadói helyet, és azzal nagyon nehéz harcolni szervezőként, és hiába elmondjuk többször, hogy nem azért, mert mi szeretnénk, hogy ez a szélszes legyen, hanem a víző is ki fog sétálni, mert nem fogja érdekelni a szélszes előadás, Ebben ott láttuk, hogy harcolhatunk, lehetnek nagyon, lehet oktatási folyamatunk erre, hogy megváltoztassunk véleményeket, de itt inkább arra jutottunk, hogy kiszedjük a kiállítói csomagból azt, hogy ő előadást tudjon vásárolni, ezért csak az általunk felkért szakemberek és általunk felkért előadók vannak a palettán. Amit csinálunk még, hogy ugye bár fel vannak érve augusztusban az előadók, itt decemberben eleve egyeztetünk velük, hogy miről akarnak beszélni, és hogy miről szeretnénk, hogy beszélnek, és ez hol ér össze. Ezután ugye decemberben van egy első határidő, amikor a, a maga az előadás leírását kell összerakniuk. Ezt most változtattuk meg az előző években, már a, amikor elindult a sales oldal, akkor meg az előadás leírások. Ezt csak azért tettük, hogy érjen össze az előadás leírás és a ppt mert nagyon jól tudjuk, hogy minden előadó én az előadás előtt egy hónappal maximum kezd ilyen megcsinálni az előadását, ezért ezt, ezt eltoltuk a rendezvény előtti egy hónapra, hogy akkor írják meg a leírást, és utána kell a PPT-t elküldeniük. Ez pedig úgy néz ki, hogy elküldik az első verzióját a PPT-nek, amit mi végig görgetünk, és ha szélsőséges az előadás, akkor rögtön visszaszólunk, hogy változtassák meg. Ez eddig bejött, eddig úgy tűnik, hogy jól működik, mert voltak, kinél nagyon sokat kellett pingpongozni, de az eredmény az látszik, hogy egyre kevésbé van szélsőséges előadás. És igazából azt azt látom, megmondom őszintén, hogy ez nem azért van, mert ő nem tudna nem széleszes előadást, vagy azért már nagyon el akarja adni, csak egyszerűen ez a trende csomó konferencián, hogy ő azért van ott, hogy eladhassa a termékét, és neki az előadás erről szól. És nem, 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 nem tudok akaragudni rájuk, mert ez is igaz, csak ebben egy folyamat kell, hogy ezt átváltoztassuk az ö- gondolkodás gondolkodásmódjukban, hogy ez nem az az
1: előadás, ez nem erről szól. Innoniktól podcast. Egy csipetnyi szilícium egy debrezenben. Egyébként arra most ebben a podcastben mi szeretnénk törekedni, hogy ne legyen szélszagú egy epizódunk se, de elvonatkoztatva vagy lazán kapcsolódva az e-commerce expohoz. Te, Vanda, mit mondanál, miért érdemes részt venni egy ekkora szakmai rendezvényen?
2: Hát, az első az inspiráció, az, hogy látja, látja azokat a, a most jelen esetben webáruházakat, akik már tényleg nagyon nagyra vitték, vagy mondjuk például most is jön az az a csapata, az expóra, hogy gyűlöljük azt a kis zöld figurát, de hogy azért, mind néhány marketinges, azért irigykedik, hogy hogy lehetett így ledarálni az egész országot, és majd biztos ott is mesélnek róla, hogy mennyi idő alatt érült vissza ez a befektetett összeg. De hogy maga az az inspiráció hogy, és motiváció, hogy igen, én hazamegyek az Expo után, és ledarálom az elkereskedelmet, és igenis én leszek a, a saját területemben a legjobb webáruház, Ez az első és legfontosabb szerintem, amit kaphatnak, és ami ami, ami értelme van egy ilyen napnak. A másik az az, hogy azért látjuk, hogy a tanácsadói díjak azok elég magasak, és látjuk, hogy hogy azért elég nagy befektetés jelent egy embernek elmenni akár egy tanácsadóhoz, vagy akár egy egy ilyen ilyen nemű szolgáltatást igénybe venni, és itt igazából ott ülhet, meghallgathatja az alapokat, meghallgathatja azt, hogy... Az az adott szolgáltató mit tud, nagyjából milyen gondolatai vannak, és el tudja dönteni, hogy szeretnél késővel dolgozni, vagy nem. Egyrészt, másrészt meg ott helyben már olyan tudást kaphat, vagy olyan információkat, amivel rögtön elkezd, el tud kezdeni dolgozni.
1: Biztos vagy benne, hogy tapasztalt konferencia és expo járóként neked is van tipped és ötleted arra, hogy hogyan érdemes beépíteni az ott tapasztaltakat, amit ott láttál?
2: Az egyik dolog, amit kiemelnék, hogy érdemes nem egy rendezvényre elmenni, hanem akár többre mert ott látja az ember, hogy, hogy amit elmondott az előzőn és amit megtapasztalt, mennyi, mennyire fejlődött a következő rendezvényig. És az egy jó is magának is, hogy valóban haszna volt, valóban megtette azt, amit ott a, a, a haza kívánt, vagy csak egyszerűen elment és elveszthette egy napot az életéből. Egyrészt, másrészt, amit szerintem jó, hogyha amint hazajön a rendezvényről, és én ezt mindig lelkesen csinálom, hogy elsőnek magamnak írok egy összefoglalót, aztán az összefoglalót szétzedem darabokra, hogy melyik másik csapatnak lenne releváns az az információ vagy tartalom, és ezeket megbeszélem velük és akár már konkrétumokat szedünk össze, hogy oké, okay, ezt melyik stratégiai tervbe tudjuk beemelni, vagy ha nem most, akkor melyik évben tudjuk beemelni, és rögtön megbeszélem egy harmadik félel, aki, aki ebben releváns és potenciális. Ez nekem nagyon sokat segít, és azt látom, hogy aki ezt csinálja, Expo résztvevőként, vagy mi is, hogyha valamelyikünk megy esemélyre, ezeknek van eredménye.
1: A végére pedig szeretnék ajánlani neked egy másik előadást, amely abban segít téged, hogy az e-commerce Expon akár egy másik szakmai rendezvényen, vagy teljesen mindegyhol, de egy kicsit szégyenlősként is biztosan tud építeni az én márkádat, de leginkább a hasznos és inspiráló kapcsolataidat. Keres rá így a YouTube csatornánkon kapcsolatépítés és én márka introvertáltaknak is. Na ná, hogy Guba Vanda tartotta ezt is. Amit most hallgatsz, az az Innonic
0: Talk Podcast. Műsor, amely elhozza a nemzetközi trendeket, a startupok és legsikeresebb vállalkozások mesterfogásait és a világszínvonalú tudást. Innonic Talk Podcast. Egy szilícium szilíciumvölgy Debrecenben.
1: Oké, okay, and now back to business. Köszi szépen Vandának is, természetesen köszi neked is, amiért velünk együtt töltötted ezt a kevés időt. Nekem ismételten jó volt, remélem neked is. Ez volt az Innonik Talk Podcast ötödik adása. Két hét múlva ismét találkozunk, akkor az Innonik két HR nagyágyúja segít abban, mármint neked, hogy hogyan szerezheted meg álmai munkáját. Ha tetszett, amit hallottál, vagy segíthetünk neked, akkor iratkozz fel ránk a podcast lejátszódon, amit most hallgatsz éppen, vagy keresd meg minket egyéb elérhetőségeinken, pláne a több órányi szerintünk extra hasznos előadás tartalmazó YouTube csatornánkra. Addig azonban nagyon érdekel minket, hogy te mit gondolsz a hazai rendezvényekről, vagy az e-commerce expóról magáról. Min változtatnál, és egyáltalán mi a kedvenced benne? Írd meg nekünk Facebookonkon, vagy beszélgessünk róla legközelebb egy konferencián, vagy egy rendezvényen. Én Mikos Ákos vagyok, köszönöm, köszönjük a figyelmedet, csodás növekedéssel töltött napokat kívánunk! Szia! Az Indonix Talk
0: podcastet hallgattad. Örülünk, hogy itt voltál! Hallgasd meg további részeinket, vagy keresd meg előadásainkat a YouTube csatornánkon! Innoniktól, egy csipetnyi szilíciumfő egy deprecemben.